0: Buongiorno a tutti amici di Radio Scream Italia, bentornati, queste sono le interviste di Just Kids e Society come ogni lunedì alle 16 qui in onda su Radio Scream Italia. Io sono Francesca Vantaggiato e anche per questa settimana sono con voi, vi porto un po' alla scoperta di qualche bravo cantante, musicista, band che popolano il nostro universo musicale italiano. Vediamo un po' eh, di scoprire qualcuno che ancora voi non conoscete, speriamo proprio di sì perché il senso di questo programma è proprio questo io vi prendo delle interviste che sono uscite sulla rivista eh, www.justkidsmagazine.it, interviste fatte dal nostro redattore Gianluca Clerici, ne seleziono qualcuna e poi eh, le confrontiamo leggendo le risposte, così sappiamo un po' che cosa frulla nella testa di questi musicisti italiani. Vi ricordo però prima di partire con le nostre interviste che siamo in onda su Radio Scream Italia. Radio Scream Italia è sempre online, H24 non chiude mai, come i, eh, le macchinette delle de, sigarette, come eh, i distributori della, dell'erba CBD, eh, come le macchinette del caffè che sono ad ogni stazione ferroviaria, eh, Radio Scream Italia non chiude mai. Quindi quando volete andare sul sito di radioscreamitalia.it e connettetevi, potete ascoltare della bellissima musica, Uh, oppure vi capiterà di ascoltare i programmi del nostro palinsesto. palinzesto che naturalmente trovate anche sul sito quindi andate fatevi un giro su questo bel sito uh, radioscreamitalia.it dove potete vedere il palinsesto settimanale scoprire quali sono i nostri programmi se vi siete persi qualcosa ci stanno i podcast no problem poi soprattutto potete vedere le nostre facce se andate a vedere un po' chi siamo noi di Radioscream Italia vedrete un po' Che bei faccioni abbiamo! Certo non oggi, oggi io ho una pessima cera perché, come sentite anche dalla mia voce, non sto tanto bene. Ma che vi potevo lasciare senza le interviste di Just Kids Society? Assolutamente no. Quindi risparmio un po' il fiato e vi invito a mettere un bel mi piace alla pagina Facebook di Adioscrime Italia, oppure a seguire su Instagram, ci siamo su tutti i social e fate un giro sul sito. Eh, andando un po' avanti, tornando a bomba sulle interviste di Just Kids Society, vi dicevo: eh, per chi non conosce il programma, praticamente io ogni settimana vi leggo delle interviste a questi artisti, li mettiamo a confronto. C'è la differenza con le puntate finora andate in onda, cioè che da qua in avanti leggerò due interviste e non tre. Questo perché? Perché sì, ho deciso così, basta, non mi, non mi fate troppe domande. No, a parte di scherzo, ho deciso così perché eh, abbiamo così modo in questo quarto d'ora di conoscere un po' meglio eh, l'artista intervistato. Direi di eh, non andare oltre con i convenevoli eh, passiamo subito alla prima intervista. I primi ospiti di oggi sono i Tugo, eh, Sono una band eh, che si presentano in questa formazione eh, con il loro primo EP che si chiama Giorni, è uscito da pochissimi, da pochissimi giorni, mi sembra tre giorni. Eh, Gianluca Clerici in questa intervista descrive questo EP come un piccolo EP che segna a fuoco la linea di confine tra pop e rock, tra mainstream e indipendenza di stile e di target. Un disco pulito, sincero, altamente ispirato. Eh, Ne parliamo oggi proprio perché è appena uscito, quindi se volete eh, su tutte le piattaforme digitali, Amazon, eh, Spotify, voi potete trovare giorni, lo potete ascoltare e lo potete scaricare. Eh, Leggiamo quindi un po' le domande che abbiamo fatto ai Tugo e vediamo un po' come hanno risposto. Allora, partiamo subito. La prima domanda... Fa riferimento un po' al passato e dice così, guardiamo sempre al passato, alle radici, ai grandi classici per citare insegnamenti e condizionare così le mode del futuro. Ma perché? Il presente non ha le carte per segnare una nuova via? e la risposta che ci danno i tu a questa domanda è che eh, secondo loro è normale probabilmente tra dieci anni guarderemo con nostalgia al momento attuale una cosa positiva oggi c'è ed è l'immensa disponibilità di opzioni per fare musica anche solo nella propria cameretta questo oggi sembra creare molta confusione ma la varietà non può che generare nuove idee e impulso artistico tra qualche anno sicuramente il tempo avrà fatto la sua selezione e vedremo così cosa sarà rimasto la nostra opinione è che saranno quegli artisti che dal passato hanno tratto tutti gli insegnamenti possibili rendendoli propri ed attuali. Sono molto molto d'accordo con i Dugo. Mm, perché sì è vero, secondo me anche la varietà che abbiamo oggi a disposizione... Permette all'artista di confrontarsi con tante idee e quindi di avere veramente magari uno stimolo maggiore per creare qualcosa di nuovo, all'ascoltatore dà la possibilità di scegliere e di, eh, e di avere presente quante eh, produzioni, quante cose diverse esistono al mondo, io ogni puntata lo dico, cioè non ci lamentiamo, anzi abbiamo una vastità di, di opzioni eh, fenomenale che ci rende davvero eh, liberi, per, per quanto si dica di no, invece, no, è vero, siamo liberi di scegliere che cosa ascoltare. Poi che Spotify ti passi eh, l'1% del, no, de, de, di tutto quello del catalogo che c'è online e che la gente si ascolti solo l'1% eh, è un problema delle persone, ma eh, se volessimo noi potremmo ascoltare veramente di tutto, non per forza eh, quelle solide canzoni che ci passa Spotify nelle playlist. Ed è una, eh, un qualcosa che ci rende, eh, rende unica questa epoca che stiamo, che stiamo vivendo. Io dico sempre, ma pensate che solamente 50 anni fa, cioè eh, mia madre doveva mettersi da parte i soldi eh, al compleanno, a Natale o alle festività per andarsi a comprare un disco che se non c'avevi i giradischi non lo potevi manca ascoltare, dovevi trovarti un amico col giradischi che ti invitava a casa e magari quest'amico era pure stronzo, cioè insomma eh, non era proprio una situazione facile, certo forse si ascoltava la musica più in un, in un contesto di socialità quindi insieme ad altre persone però... Voi figuratevi se magari non c'avevate avevate una lira in tasca, eh, riuscivate a racimolare solo quelle lire che vi permettevano di, di comprare il disco di Gianni Morandi e poi dovete andare in cerca di tutto il paese di qualcuno che vi facesse ascoltare il disco di Gianni Morandi. Secondo me siamo un po' migliorati da questo punto di vista e sono d'accordo quindi con i Tugo, bella risposta. La domanda poi continua. E Gianluca Gladi ci chiede, ma poi di fronte alle tante trasgressioni che ci vengono vendute oggi dalle televi- dalla televisione, quante sono davvero innovative e quante sono figlie sconosciute e mascherate di quei classici, anche meno famosi, di cui parlavamo poco fa? Quindi la domanda è chiara, eh, quante delle trasgressioni che ci vengono proposte come tali in realtà lo sono e non sono invece una copia di, di cose già sentite? e i Duco ci rispondono che eh, di completamente nuovo ad oggi non, non si sente molto ma non si può essere innovatori senza essere guardati alle spalle. essersi guardati alle spalle non ci si inventa un sound da zero se non si è passati attraverso un percorso musicale bisogna però fare una doverosa, una doverosa distinzione c'è chi guarda al passato con ammirazione lo reinterpreta e lo usa come strumento creativo e chi si limita a copia e incolla. troppe produzioni sembrano studiate a misura appunto per ricalcare qualcosa che funziona è verissimo, i Tugo hanno ragione, hanno fatto una spiega diciamo, della situazione attuale molto chiara, c'è chi prende il passato, lo studia, eh, lo macina e poi si fa venire delle idee nuove e chi invece fa copia e incolla perché qualcosa ha funzionato e può rifunzionare. Eh, è vero anche quello che dicono eh, del, sul fatto che non si parte dal nulla, ci, dice, non, ci dicono non ci si inventa un sound da zero, è vero, non ci si inventa un cazzo da, da, da zero, ogni cosa che noi facciamo è un risultato di altre cose che noi abbiamo già visto, letto, ascoltato, la nostra bravura se ce l'abbiamo sta nel reinterpretare tutto questo e fare semmai qualcosa di nuovo, non è, no, non è per forza obbligatorio fare qualcosa qualcosa di nuovo comunque cioè non è che più forza bisogna sempre avere delle idee geniali innovative, no, si può anche fare ehm, qualcosa di bello, di originale nel senso di proprio ma eh, prendendo spunto dal passato senza fare copia e incolla. ecco, il copia e incolla non si fa, è brutto non possiamo evitare che il passato ci condizioni, ma ben venga perché il passato deve condizionarci <ride> non possiamo pensare di aver inventato eh... e. <ride> le distorsioni eh, quando invece ci stanno centinaia di, <ride> di testimonianze prima di noi che hanno, che, che hanno fatto la storia delle distorsioni sono d'accordo anche in questo caso con i tuoi. passiamo all'altra domanda che riguarda più l'EP giorni uh, un EP uh, dal suono grunge americano un EP che celebra l'istinto dei, ragazzo- dei ragazzini ancora adolescenti e il mestiere di anni di live rigorosamente analogici Dunque, come può eh, un disco come questo, un EP come questo, parlare al pubblico di oggi che invece è continuamente attaccato al proprio telefonino, con in mano sempre questo smartphone e cerca di identificarsi con dei suoni digitali, con format discografici ciclicamente eh, come prima, copiati e incollati, sempre posti, sempre uguali? Quindi eh, la domanda è un po'... Eh, polemica questa di, di Gianluca e vi leggo la risposta dei due così, papale, papale, così come, l'hanno, come l'hanno, eh, l'hanno scritta loro. La risposta sta nel filtro che la musica fortunatamente attua da sola, c'è ancora chi cerca i suoni veri, analogici e ad alto volume e ci sarà sempre, rock never dies, anche se qualche volta se ne sta a casa in pantofole e lascia spazio sui palchi ai ragazzini con la base e il playback. Mi fatto molto, l'ho letta così, diciamo letterale, eh, perché mi ha fatto molto ridere questa risposta, mi piace molto questa idea, questa immagine del rock che giustamente ogni tanto si se ne sta in chill out sul divano con le pantofole, il plaid e, e lascia andare avanti qual, qualcun altro al posto suo, e, però anche me lo immagino con questo ghigno diciamo, che, che si pensa già, sì sì, tanto poi non arrivi da nessuna parte, perché dai... Eh, diciamo eh, musicisti col playback che si sforzano poco non hanno una vita così, così lunga secondo me oggi in passato è stata la fortuna di tanti la base semplice e il playback soprattutto gli anni 80 insomma però mh, qui siamo per parlare di, di presente e di futuro e mi piace la risposta che hanno dato di Duco, sia per questa immagine bellissima del rock <ride> in pantofole sul divano eh, e sia perché dicono una grande verità, e cioè che eh, la musica fortunatamente fa, fa un filtro da sola, cioè poi chi va, va avanti effettivamente ha riscontro, a struttura. A chiudere, quindi, facciamo la nostra nostra ultima domanda di rito. Chiediamo sempre ai nostri ospiti. Finito il concerto dei Tugo, il fonico cosa dovrebbe mandare per salutare il pubblico? E arriviamo così all'ultima domanda di rito: che è questa, come sempre. Finito il concerto dei Tugo, il fonico cosa dovrebbe mandare per salutare il pubblico? E la risposta dei Tugo è questa. Dipende, se si è divertito e vuole versi una birra con noi potrebbe scegliere Dancing Shoes degli Arctic Monkeys, se vuole andare a casa e deve scacciare il pubblico, una bella compilation di canti gregoriani, alzati di due ottave. <ride> e qua eh, chi ha risposto ci dice chiedo perdono, faccio il fonico di mestiere, non sono nuovo a questi mezzucci. Quindi conosce un po' i tricks, questo tubo. Va bene, ringraziamo tantissimo ancora la band Tugo, eh, ricondri, ricordiamo che il titolo del loro EP è Giorni ed è già disponibile sulle piattaforme digitali, Metteteli un bel mi piace anche a loro per la pagina Facebook e mettetevi in contatto con loro se vi sono, se vi sono piaciute le loro risposte. Mm, grazie, grazie ancora alla band per essersi prestata alle filosofiche e, e ehm, intriganti domande del nostro Gianluca Galerici. e passiamo così alla seconda ed ultima intervista. Siamo alla seconda ospite di oggi che è uh, la cantante Belita, mm, per questa seconda intervista siamo andati a rispolverare uh, una, un'intervista appunto, che Gianluca Clerici aveva fatto un annetto fa a novembre del 2019 alla cantante Isabella Dallagnese in arte appunto, Belita e quindi voi vi chiederete ma perché vai a rispolverare un'intervista così vecchia? Sempre perché io sono la regina incontrastata di questo programma e quindi faccio un po' quello che mi pare. Ma a parte questo è eh, perché proprio oggi 26 ottobre in realtà eh, se ho capito bene dovrebbe uscire il nuovo singolo di Belita eh, e quindi è anche un po' interessante andare a conoscere meglio questa cantante e magari vi viene voglia di andare ad ascoltare questo nuovo singolo. Eh, Già che ci siete mettete un bel mi piace anche alla pagina di Belita e eh, potete seguirla per scoprire se ci sono novità appunto su queste nuove uscite Eh, Noi intanto andiamo avanti con con, con leggere questa intervista e scoprire un po' di più sulla personalità e sui pensieri di di questa artista italo-brasiliana il cui sound è fatto naturalmente di molte contaminazioni movimenti ladini, reggaeton, dance e derive digitali perché comunque è molto giovane anche lei partiamo quindi con leggere un po' le domande che le ha fatto Gianluca Clerici iniziamo con la prima Parlare di musica oggi è una vera impresa, non ci sono più dischi, ascolto, cultura di interesse, almeno questa è la denuncia che arriva da chi vive il mondo della cultura e dell'informazione. Sta cambiando il linguaggio e noi non lo riusciamo a codificare oppure si sta perdendo valore su ogni cosa? Questa è sempre la solita domandina con cui Gianluca Clerici tocca piano l'argomento della crisi del settore musicale. Allora la risposta è è questa, secondo me la musica è un mezzo democratico e giusto per rilassarsi, meditare, curarsi, viaggiare con la mente, rigenerarsi, sfogarsi, indipendentemente dalla cultura di appartenenza. L'idea che tutto ciò si stia degenerando è giustamente per il ruolo a volte ossessivo che la musica ha nella nostra quotidianità. Credo anche che al giorno d'oggi, purtroppo o per fortuna, l'arrivo dei social e lo sviluppo delle nuove tecnologie abbia scombussolato totalmente il modo di immergersi nel mondo musicale. Belita dà questa risposta molto riflessiva eh, che mette insieme tanti aspetti eh, che hanno a che fare con la fruizione della musica al giorno d'oggi. Mi è piaciuta molto questa risposta perché effettivamente, innanzitutto perché ci ci, fa un elenco di motivi per cui l'essere umano ascolta la musica, che sono tutti veri, rilassarsi, meditare, curarsi, viaggiare con la mente, rigenerarsi, sfogarsi, curarsi soprattutto, mi è piaciuto molto il fatto che abbia citato uh, quest'azione curatrice della musica, quante volte... Eh noi stessi ti possiamo dire o anche abbiamo sentito dire la musica mi ha salvato, mi ha salvato la vita eh, sì perché la musica ha anche questo effetto di cura e, per questo diciamo, anche partendo da questa riflessione io, io non sono d'accordo sul fatto che la musica sia in crisi e che ci sia questa crisi dell'ascolto, secondo me non è vero e, proprio perché ognuno di noi ascolta musica diversa in modo diverso e per tanti motivi e quindi io ho fiducia, ho fiducia nel nostro bisogno di, di sentire la musica eh, è vero anche quanto dice in chiusura Belita, cioè che mm, volenti o nolenti comunque l'arrivo dei social ha cambiato completamente la fruizione della musica, ma questo è un argomento che noi abbiamo già discusso tanto su Jazz Kids Society, perché è vero eh, l'arrivo delle nuove tecnologie, in, non dei social, ma in generale delle nuove tecnologie, proprio come dice Belita, ha cambiato completamente non solo l'ascolto della musica ma in generale la fruizione dei, dei, delle produzioni artistiche, um, Internet ha cambiato tutto, Netflix, lo streaming ha cambiato tutto, il peer-to-peer ha cambiato tutto e mh, chissà, io mi, mi, veramente mi chiedo sempre cosa succederà domani. Chissà, chissà domani. Andiamo avanti. Fare musica per il pubblico o per se stessi? Chi sta inseguendo chi? La risposta di Belita è questa. Cantare è sempre stato il mio sogno, quindi faccio musica in primis per me stessa e poi per poter emozionare e divertire chi mi ascolta. Ci credo e credo anche che sia... un um, Un po' per tutti così, e cioè che si fa musica prima per se stessi, per stare bene, per sfogarsi, per raccontare il proprio mondo, e poi fa piacere se gli altri lo ascoltano. Restando sul tema, tutti dicono che fare musica è un bisogno dell'anima, tutti diranno che è necessario farlo per se stessi, però poi tutti si accaniscono per tornare a casa e portare un po' di visibilità mediatica e per pavoneggiarsi un po' sui social. Ma quindi, quanto bisogno c'è di apparire e quanto invece c'è bisogno di essere? Anche questa domanda come al solito è sempre molto leggera del nostro Gianluca Clerici e per nulla esistenziale, vediamo un po' come risponde Belita, Belita ci dice che secondo lei e per lei soprattutto l'umiltà è alla base dei suoi valori, quindi eh, detesta l'arroganza, Belita detesta l'arroganza, meno male Leggo poi cosa cosa risponde, ovviamente piace anche a me essere al centro delle attenzioni ed esprimermi ma cerco e spero di rimanere sempre con i piedi per terra e di non perdere mai la naturalezza e la semplicità che mi contraddistinguono, oggi gli artisti utilizzano la visibilità mediatica e nei social semplicemente come strategia di divulgazione del loro lavoro. È il nostro presente, è la forza della tecnologia che ha modernizzato e velocizzato il mondo del lavoro e non solo. Oggi il contatto artista e pubblico è diretto ed immediato. Da questo concetto è comprensibile tutto l'accanimento per portare via la visibilità altrui. Eh. Ehm. Belita, eh, grazie per la tua risposta perché sei stata effettivamente molto sincera. E non tutti sono così sinceri, devo dire ai microfoni di just Kids society, secondo me in generale, ai microfoni del giornalismo in generale. Uh, è vero quello che dici, e cioè um, che uh, i social sono il nostro presente, ma non solo per te che sei una cantante, anche per me che vivo in questo mondo. I social sono il nostro presenze, presente e uh, sono anche la nostra arma. Uh, Nel caso di un artista è l'arma che ti permette di far conoscere le tue produzioni e quindi secondo me non è un mondo da oscurare, un mondo da non utilizzare, anzi è anche forse l'unico modo che ha oggi un, un cantante, una band per farsi conoscere, per far arrivare il proprio lavoro a più persone possibili, è davvero una forza eh, questo questo fatto di avere eh, la tecnologia dalla nostra parte. Ci dice anche Belita che il contatto oggi tra artista e pubblico è molto diretto e immediato, su questo invece non sono proprio d'accordissimo, nel senso che che, eh, abbiamo l'idea, abbiamo l'impressione che il contatto sia più diretto rispetto al passato, ma non ne sono così sicura, perché comunque... Dietro ai social c'è sempre o quasi sempre un social media manager, un assistente, uno steggista, un povero fan disgraziato non pagato che eh, gestisce i social e si cura di rispondere a tutti i messaggi dei fan eh, e che si cura di eh, programmare dei post che eh, raccontino la vita dell'artista, cioè dipende, alcuni artisti curano la propria immagine, il proprio rapporto con il pubblico direttamente come immagino faccia belita, c'è chi invece non lo fa e non stiamo parlando di nomi grandi, eh, però anche i piccoli e medi studiano un po' cosa dire, cosa raccontare, hanno qualcuno che li aiuta nel contatto con il pubblico, per cui non sono così convinta che oggi il contatto artista pubblico sia così diretto e immediato e non filtrato, penso invece che sia molto di facciata e cioè che è finto, è finto, un contatto diretto finto. Forse tante volte, io veramente me lo immagino com'era negli anni 70 andare ad un concerto del tuo idolo e aspettarlo poi magari un'ora o due dopo il concerto e poterci scambiare poi due chiacchiere, eh, perché secondo me lì era forse un rapporto più sincero e diretto che... Ehm, scrivere per mesi su un social scriversi con con un cantante che magari non è manco lui che ti risponde e poi lo vedi nel backstage qual è la relazione più vera quella che c'era magari poteva crearsi in un backstage negli anni 70 o quella che si viene a creare oggi dopo scambi via chat magari con l'assistente del cantante non so se anche voi vi fate queste domande io me le faccio ed è per questo che ho la testa sempre che mi scoppia Comunque, andiamo avanti, ringraziamo Bellita anche per questa bella risposta, mi è piaciuta molto, mi sembra una ragazza davvero una ragazza, una, una cantante, un'artista eh, molto riflessiva, molto riflessiva e, le cose che, che racconta eh, mi trovano molto d'accordo perché non ha un'idea eh, negativa, pessimista, diciamo, del mondo che ci circonda, della tecnologia dei social, anzi eh, mi sembra che abbia capito il senso, che è quello che dico anch'io. Utilizziamo gli strumenti che abbiamo a disposizione infine chiudiamo come sempre le interviste con la solita domanda finito il concerto di Belita, il fonico che musica dovrebbe mandare per salutare il pubblico? e risponde Benita un po' come ha risposto o non risposto prima di Tugo. tutto dipende dalla sintonia che si è creata durante il concerto, il termometro è l'amore e il riconoscimento del pubblico quindi non ci ha detto esattamente che musica vorrebbe far passare, però eh, in, in linea un po' con quello che dicevano i tuoi nella, nella loro intervista, eh, ci dicono che la musica che... Eh, il. Che il pubblico vuole ascoltare dopo un concerto dipende da come è andato il concerto, quindi se il concerto è andato bene, c'è stata sintonia, come dice appunto Belita, se c'è stato eh, amore, riconoscimento da parte del pubblico, allora sicuramente vorremmo ascoltare qualcosa che ci fa stare bene. Se invece il concerto è andato male e eh, si è rotto qualcosa tra artista e pubblico, serve qualcosa eh, o di veramente triste o di veramente eh, (ride) rabbioso che ti fa un po' sfogare. Va bene, ringraziamo Belita, vi ricordiamo che oggi 26 ottobre ci dovrebbe essere una novità che la riguarda, andate magari a controllare la sua pagina di social, la sua pagina Facebook e Instagram per controllare cosa succede questa era la seconda ed ultima intervista per oggi, per oggi. Eh, abbiamo deciso quindi di eh, tagliare un po' il numero di interviste, non ne facciamo più tre, ne facciamo due, così appunto come avete magari potuto notare abbiamo modo di approfondire un po' più la conoscenza del singolo, del singolo personaggio della singola persona che stiamo intervistando vi ricordiamo che tutte le interviste integrali, scritte le trovate corredate di bellissime foto e anche video su justkidsmagazine.it sono realizzate da Gianluca Clerici che è un nostro redattore da da tempi immemorabili Eh, mentre invece noi torniamo qui in in onda su Radio Scream Italia la settimana prossima lunedì alle 16 mettete un bel mi piace eh, sui social di Radio Scream Italia e non mancate al prossimo appuntamento con le interviste di Just Kids Society sempre lunedì, sempre alle 16 sempre con la vostra Francescona vantaggiato nazionale